0: Es ist Freitag, der 28. April und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu einer neuen Web3-Kooperation mit Amazon und Metazahlen, die das Metaverse verblassen. Ihr erfahrt von Apples rechtswidriger Handlung und warum das eine Revolution für den NFT-Sektor bedeuten könnte. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart chart und den Flurpreisen auf OpenSea, schauen wir auf gelockerte Beinensanktionen, einen Meilenstein bei Ethereum und eine Jubiläumskollektion aus dem Hause Marvel. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir in den Freitag mit Binance, denn auch wenn man die News kaum glauben mag, aber laut mehreren Berichten in den Lokalmedien hat Binance die Einschränkungen für Bürger und Einwohner aus Russland aufgehoben. Wie es heißt, sollen Kunden die Kryptobörse wieder ohne das Einzahlungslimit von 10.000 Euro seit Anfang April nutzen können. Binance hat zu dieser Änderung bisher keine offizielle Erklärung veröffentlicht, aber das Support-Team soll die Aufhebung der Sanktionen bereits bestätigt haben, die bekannten Sanktionen wurden ja im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine verhängt, wobei die meisten russischen Banken dabei vom internationalen Zahlungsnetzwerk SWIFT abgeschnitten wurden und im vergangenen Frühjahr hat die EU zu dem Kryptounternehmen den Dienst in Russland untersagt. Auf die Einschränkungen der zahlreichen Börsen und Broker reagierte Russland im November letzten Jahres mit Plänen für eine nationale Kryptobörse. Und möglicherweise ist das ja einer der Gründe, warum Binance diese Sanktion jetzt umgeht, da man sich vielleicht erhofft, mit Russland einen guten Infrastrukturpartner an Land ziehen zu können, denn wie wir wissen, steht auch CZ, also Champeng-Chau, in den USA gerade massiv unter Druck. Könnte leider aus vielen Winkeln eine Win-Win-Situation für beide Parteien sein. Die Frage, mit der wir uns eher beschäftigen sollten, tut der Weltwirtschaft das gut, wenn diese beiden Mächte sich zusammentun? Oder birgt das nicht mehr Risiken und Gefahren, die vermieden werden sollten? Was meint ihr? Schreibt es einmal gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt und wie euer Take dazu ist. Kommen wir zu Amazon bzw. Amazon Web Service, dem Cloud-Unternehmen des Großkonzerns, das diese Woche eine Kooperation mit Kronos Labs ankündigte, um Web3-Startups bei der Skalierung und dem Wachstum zu unterstützen – Kronos, die native Kryptowährung der Crow-Blockchain bzw. der Kronos-Blockchain, die wir hier auch des Öfteren mal, und jetzt kommen wir dazu, als den Crow-Token bezeichnen, wurde ja bekannterweise von der Kryptobörse Crypto.com entwickelt. Und wie soll es auch anders sein? Der Coin stieg natürlich nach der Ankündigung um bis zu 15% an, wie es gleich um den Crow-Token steht beziehungsweise gestern stand wir Gleich. Amazon gab zu der Veröffentlichung noch an, dass Amazon Web Service, also AWS, auch Plane durch die Implementierung von Avalanche mehr Sicherheit für Validatoren zu bieten, wobei das eigentliche Ziel sei, die Entwicklung von DeFi, GameFi und SocialFi Anwendungen zu fördern. Wie ich finde, eine sehr spannende News, denn die neue Partnerschaft zwischen AWS und Kronos könnte natürlich ein weiterer Schritt sein, um die Integration von Web3-Technologien in den Mainstream voranzutreiben. Bevor wir uns ein letztes Mal für diese Woche dem aktuellen Kryptochart widmen, kommen wir noch zu einer ersten aussagekräftigen Statistik, die sich auf das Ethereum-Staking nach dem Shapella upgrade bezieht. Eine Analyse des Kryptounternehmens Nansen zeigt, dass Kraken und Coinbase zusammen mit ca. 870.000 ETHs derzeit für 78% aller Hauptabhebungen aus e stacking verantwortlich sei. Doch trotz einiger Prophezeiungen ein riesiger großer ETH-Abverkauf ist Stand jetzt ausgeblieben. Interessanterweise geht es nämlich eher in die andere Richtung, so dass vielmehr ein neuer Meilenstein beim E-Staking erreicht wurde, denn über 19 Millionen E's wurden mittlerweile in den Ethereum Staking Contract eingezahlt, was verdeutlicht, dass Investoren infolge des erfolgreichen Chapella Upgrades allem anschein nach mehr Vertrauen in das Netzwerk haben. Heißt somit auch, dass zahlreiche Nutzer des Kraken-Staking-Services trotz dortiger Auszahlungen weiterhin am Staking interessiert sind und wahrscheinlich ihre Ease nach der Abhebung auf alternativen Plattformen oder auch in privaten Wallets erneut staken. Damit sind wir mit den ersten News soweit durch, wechseln zu CoinMarketCap und werfen natürlich einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Wer sich an die Folge von gestern erinnern kann, der weiß möglicherweise noch, dass ich in diesem Podcast erzählt habe, dass wir einen Wahnsinnsschub bei den Kryptowährungen gesehen haben aufgrund der erneuten Bankenkrise und Gestern, danach, als die Podcastaufnahme vorbei war, beziehungsweise im Discord Call ging es dann auf einmal schlagartig wieder nach unten. Alle Gewinne waren wettgemacht und so dass wir von 27.000 Euro wirklich Kerzen gerade nach unten gegangen sind auf fast 24.500 Euro. Das war ein zweistelliger Abverfall innerhalb von wenigen Stunden. Das Ganze hat sich am gestrigen Tag wieder leicht relativiert. Wir gehen nichtsdestotrotz mit einem Minus von ca. 3% ins Wochenende. Der Bitcoin-Kurs aktuell bei 26.500 Euro. Blicken wir auf ETH, eben die eben genannte Nachricht mit dem Staking. Das hatte keine positiven Auswirkungen. ETH gestern gestartet bei ca. 1770 Euro. Auch hier starker Abfall auf 1620 Euro. Wir verabschieden uns ins Wochenende mit einem Minus und einem aktuellen Kurs von 1770 20 Euro. Blicken wir auf andere Kryptowährungen. Die hat es natürlich gestern auch erwischt. BNB minus 3%. Nichtsdestotrotz der Kurs hier über 300 Euro. Solana gerade so bei 20,14 Euro. Auch mit einem leichten Minus. Schlimmer hat es da zum Beispiel gestern den Chainlink und auch den Monero-Token erwischt mit je minus 4 und minus 5%. Dann blicken wir noch auf den arptus token APT minus 6%, 9,23 Euro. Der Kurs Lido-Dao-Token mit minus Minus zwei, auch hier unter 2 Euro. Auch der Abitrum trugen gestern wieder minus 4%. Hier der Kurs bei 1,29 Euro. Damit sind wir für diese Woche mit dem Blick auf den Kryptochart durch. Es war wie immer eine wilde Woche zu den aktuellen Zeiten. Mal schauen, wie es hier nächste Woche weitergeht. Jetzt kommen wir erstmal natürlich zur nächsten Kategorie. Und das sind natürlich unsere NFT-News. <Musik> Starten wir die NFT-News mal wieder mit einem wahren Hammer in der NFT-Welt, die aber auch gleichzeitig weitreichende Auswirkungen auf den Kryptosektor und die ganze Welt haben könnte. Das Bundesberufungsgericht hat nämlich jetzt in den USA entschieden, dass die von Apple erhobene Steuer von 30% auf In-App-Käufe von NFTs illegal ist und das könnte natürlich zukünftig die Art und Weise, wie NFTs gehandelt werden, beeinträchtigen. Die erfolgreiche Klage wurde bereits 2020 ja von Epic Games dem Spieleentwickler wie zum Beispiel Fortnite eingeleitet, die jetzt zu diesem wirklich bahnbrechenden Urteil dann dazu geführt hat. Das Gericht entschied nämlich, dass Apples Vorschrift für Entwickler, ihr In-App-Zahlungssystem für NFT-Transaktionen zu verwenden, den Wettbewerb auf dem Markt behindert und Innovationen erstickt. Was wiederum bedeutet, dass das Urteil zu mehr Wettbewerb auf dem Markt führen könnte und für Entwickler zu einfachem Verkauf von NFTs auf iOS-Geräten. Bisher konnten NFTs in App-Stores von Apple ja nur über das Apple-eigene Zahlungssystem verkauft werden, wobei Apple hier ja einen Anteil von 30% der meisten Transaktionen oder besser gesagt einfach verlangte. Die Entwickler waren aufgrund dieser Richtlinien natürlich nicht allzu oft in der Lage, NFTs dort zu verkaufen die zur Freischaltung natürlich auch zusätzlicher Inhalte oder Funktionen in einer App verwendet wurden und zusätzliche Einschränkungen wie Token Gating, Merchandising und auch andere Vergünstigungen waren natürlich durch so einen nicht vorhandenen Erkauf verschwert und dadurch gab es eigentlich keine NFT betriebenen Apps im App Store. Während viele Experten jetzt davon ausgehen, dass Apple Berufung gegen das Urteil einlegen wird, könnte die jetzige Entscheidung dennoch den NFT-Markt und die gesamte Kryptoindustrie tiefgreifend beeinflussen. Das Gerichtsurteil könnte nämlich sogar dazu führen, dass Apple seine gesamte App-Store-Politik überdenkt, um den Bedürfnissen von Entwicklern und Verbrauchern gerecht zu werden. Und das hätte natürlich weltweite Auswirkungen und natürlich umso mehr, wenn dieses Gerichtsurteil nachher dabei bleibt und auch hier jegliche Berufung nicht zum Erfolg von Apple führt. Das könnte einiges verändern, liebe Community. Kommen wir noch zu einem Unternehmen, einer Marke, die, denke ich, viele von euch kennen oder auch kennen sollten, und zwar Marvel. Der bekannteste Kopf der Marvel Studios, David Maisel, hat nämlich eine neue NFT-Kollektion präsentiert, die unter dem Namen Echoes Genesis läuft. Die Kollektion enthält Originalzeichnungen von dem verstorbenen Comiczeichner Michael Turner und seinem gefeierten Mitarbeiter Peter Steigerwald, die sowohl für Marvel als auch für die Sea Comics gearbeitet haben. Die Echoes Genesis Art Collection zeigt hier zum Beispiel Originalzeichnungen von Michael Turner, von denen einige sogar jetzt zum ersten Mal in Farbe veröffentlicht werden sollen, sowie neue One-of-One-Werke, die von alten Marvel Comics und Filmen inspiriert seien. David Meiser betonte, dass die Erstellung dieser Kollektionen ohne Web3 nicht möglich gewesen wäre und eine dazuhörige Auktion pünktlich zum 15. Jahrestag der Veröffentlichung von Iron Man startet. Die Kollektion könnt ihr euch auch jetzt ab sofort auf der Echos Webseite ansehen und am Dienstag, den 2. Mai, sollen dann in einer sogenannten Dodge Auction 995 NFTs versteigert werden. Wer daran Interesse hat, noch ein kleiner Hinweis on top von mir. Es soll hier einen Frühsammlerbonus für die ersten 100 qualifizierten Sammler geben, sowie besondere NFTs, die nur für die besten sechs Sammler bestimmt sein. Einen passenden Link habe ich euch natürlich jetzt einmal in die Show Notes gepackt. Damit sind wir mit den NFT-News so weit durch, kommt zur nächsten News und das ist natürlich unsere heutige web 3 kurz -News. Unsere heutige web 3 kurz -News beschäftigt sich mit Meta, ehemals bekannt als Facebook, das Unternehmen natürlich von Mark Zuckerberg, das am 26. April, also diese Woche, seinen Gewinnbericht für das erste Quartal diesen Jahres präsentierte. Blicken wir ganz kurz auf einzelne Zahlen, zum Beispiel der Metaverse-Abteilung Reality Labs, so betrug der Verlust be Eindruckende 3,9 Milliarden US-Dollar. Doch CEO Mark Zuckerberg erklärte in einer Pressemitteilung, dass das Unternehmen seit Jahren sowohl auf künstliche Intelligenz als auch auf das Metaverse fokussiert sei und sich trotz aktuell schlechter Bilanz weiterhin auf beides konzentrieren werde. Der Aufbau des Metaverse sei jedoch ein langfristiges Projekt, weshalb die Zukunft des Prestigeprojektes Horizon Worlds auch erstmal ungewiss bleiben soll. Schauen wir uns aber auch mal das Gesamtunternehmen im ersten Quartal 23 an. So konnte Meta hier besser performen als sogar erwartet und zwar mit Einnahmen in Höhe von rund 28,6 Milliarden US-Dollar. Bedeutet das, obwohl Meta letztes Jahr rund 11.000 Mitarbeiter entlassen hat, sich weiter an der Spitze der globalen Konzernmächte behaupten kann, obwohl die Innovationsstrategie mittlerweile eine andere zu sein scheint? Bleibt natürlich mit Spannung zu beobachten, wie Meta es eines Tages schaffen will, auch die Metaverse-Abteilung profitabel werden zu lassen. Doch sollte das eines Tages gelingen und das möglicherweise in Kombination mit der KI-Technologie, dann könnte Meta möglicherweise wieder zur alten Stärke finden. Damit sind wir auch mit der letzten News für diese Woche durch. Wechseln wir nochmal zur OpenSea und einem abschließenden Blick werfen wir dort auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Starten wir mit einem Blick auf auf die, ja natürlich Mutant Apes, 1200 Is auch heute wieder, aber wir sehen wirklich niedriges Handelsvolumen, der Floorpreis auf 11 Is, also leicht gestiegen, die Board Apes dahinter, 900 Is Handelsvolumen, dann der Floor hier bei 50, also gerade so zum Wochenende verabschiedet mit einem Floor mit der 5 vorne und nicht mit der 4, Azuki hat es aber geschafft, die 15 geknackt, die got 8,10 Is, die Beans Official von Azuki 1,10 4, die Mill Lady Maker 2,77. Auch die Captain 7,75. Also hier keine großen Veränderungen zu gestern. Clone X bei 2,9. Weiterhin die Moonbirds bei 2,72Is. Da heller die Killer Beers mit 2,71 IS. Die Nakamigos. Hier scheint wirklich der erste Hype vorbei zu sein. 0,26 IS. Die Potatoes weiterhin über 3, 3 0, 9, Und damit würde ich sagen, wir abschließend auf Platz 99, 100. Dort haben wir heute Nitro Collection bei Puma mit einem Floor von 0,12 Is und auf Platz 100 Fluff World, auch hier schon massiv verloren vom Floorpreis, aktuell der Floor bei 1,28 Is. Damit sind wir mit dieser Woche durch. Der digitale Kaffee ist fast vorbei für diese Woche, fast aufgebraucht würde ich sagen, aber... Jetzt kommt natürlich wie immer Freitagsausblick fürs Wochenende. Heute Abend, circa 21.30 Uhr, unser Funny Friday live auf Twitch mit Reaction-Videos, die wir uns anschauen und verfassen und ein, zwei neuen Sachen, die wir im Bereich Web3 und NFT ausprobieren und natürlich abschließend ein kleines Community-Game, was wir am Ende veranstalten. Morgen geht es weiter mit der nächsten Podcast-Sonderfolge und dem ersten Gast, der bereits in unserer Historie jetzt ein zweites Mal hierbei ausprobiert in NFT zu hören ist... Und zwar unser lieber Dennis Schmelz, der viele neue Projekte am Laufen hat und natürlich auch für die Zukunft viel plant. Morgen mehr dazu. Weiter geht's natürlich Sonntag mit der All-In-NFT-Talkshow live auf Twitch. Unter anderem Rainer Rother von h -Drop und Martin Kickmeier, ein selbsternannter Experte im Bereich Web3 und Metaverse. Und natürlich weiteren Gästen, wie zum Beispiel auch unseren Dauergast Jan Reda, Mitgründer von all in nft Gerne einschalten, doch nicht vergessen, das Wochenende natürlich auch genießen und daran denken, Montag heißt es nicht digitaler Kaffee mit All-In-NFT, denn es ist der 1. Mai und somit Feiertag. Heißt, der Podcast wird euch an diesem Tag nicht mit der täglichen Routine oder morgendlichen Kaffee begleiten, sondern erst wieder am Dienstag. Aber keine Sorge, Dienstag bis Freitag gibt es wieder die volle Ladung digitaler Podcast-Kaffee mit All-In-NFT. In diesem Sinne... Schönes Wochenende, meine lieben Zuhörer. Schönes Wochenende, genießt es. Bis Dienstag, wenn es wieder heißt. All in NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.